0: Всем привет. Можно я заново начну? Всем привет. Это 25-й подкаст. Да, 25-й подкаст уже в моей биографии. Короче. Всем привет! Это 25-й выпуск подкаста «Аварийный выход». Это подкаст про ошибки в бизнесе и про то, как наши гости, герои, предприниматели проживают их и вообще каким выводом, каким какому опыту они приходят. Для тех, кто не помнит, меня зовут Настя Варлыгина, я соавтор подкаста. И в свободное от подкаста время я исследую океан, делаю экологические проекты и бизнесы и взаимодействую с планетой Земля. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, которая, мне кажется, во многом представляет, в том числе, арт-индустрию, потому что мы не очень много говорим про IT, про такой бизнес э, в традиционном смысле модный сейчас, все IT-решения, но мы не так много говорили про бизнесы, связанные с каким-то офлайн-присутствием, с э, арт-пространствами и вообще, в принципе, с языком искусства. Так что я очень рада, что ты сегодня с нами. Я тоже. Спасибо большое, что позвала. Внимание! Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение! Будет здорово, если ты коротко представишься и расскажешь о себе, ответив на два вопроса, кто ты как человек и кто ты как предприниматель. Можешь начать с любого, какой тебе больше нравится. Uh-huh. Хорошо. Меня зовут Эмилия.
1: А, как человек? Я достигатор. И это то, что мне мешает в работе, но про это мы попозже поговорим, про факапы и все такое. А, в какой-то момент я поняла то, что я принцесса-достигатор, и некоторые друзья меня так и называют. И нежно они называют меня «милсик», либо принцесса-достигатор, как-то так. Почему принцесса? Потому что до 16 лет я жила в очень тепличных условиях. То есть я действительно думала то, что мир... Ты смотрела фильм Барби?
0: Я ну, начала, но но не закончила. Не смогла, да, досмотреть? Да.
1: В общем, я думала, что мир вот такой до 16 лет. И потом в один день все поменялось, и оказалось то, что... Он вообще не такой, он анти. Как будто бы вот прям по ее фильму я вышла вот в эту реальность, я mm-hmm. поняла то, что есть какие-то очень сложные штуки, и мне пришлось стать достигатором. Вот поэтому у меня такие две субличности во мне есть. Иногда я такая немного капризная принцесса у меня откатывает туда до 16 лет. А, наверное, предприниматель это, ну вот я не могу даже себя разделить. То есть предприниматель это моя сущность, это я. И, по сути, я даже свой проект, продукт и бизнес от себя не могу отделить. Как будто бы это часть меня. Поэтому вот эти две субстанции, человек и предприниматель, мне их очень тяжело разделять. И как предприниматель я тоже достигатор. Это мысли о работе 24 на 7, ты живешь этим, ты... А, вот я восхищаюсь предпринимателями, которые могут там с 9 до 6 поработать, и потом у них начинается личная жизнь. Я к этому стремлюсь, правда, но пока что это не так. Вот, но если к человеку еще добавить, у меня есть несколько очень странных увлечений. Так, мне уже стало интересно. Первое ⁇ это индор сайклинг
0: Сайклинг знаю. Знаешь такое, а. когда люди
1: много людей едут на байках, которые, вернее, никуда не едут, то есть они двигаются на байках, кричат, делают какие-то странные движения в темноте. Это
0: в темноте под звуки
1: такие. У-ху! Да, да, вот это я, я тот самый человек. Вот это называется. Да, индор сайклинг. Я уже пять лет этим занимаюсь, и это мое огромное увлечение. Я хожу примерно пять раз в неделю. Второе nice. это Гарри Поттер, но Гарри Поттер это знаешь как? Ну, что тут странного? Все любят Гарри Поттера. Ну нет, нет, ребят. Я не как все, да? Я как все. Я прям даже недавно курсы прошла по вселенной Гарри Поттера на
0: Страдариуме. Вау, ну Я не удивлена, что Страдариум выпустили такого рода курсы, но это круто.
1: Там было 800 человек в чате. Вот. И, конечно, третье, наверное, это путешествие. То есть я такой заядлый путешественник. Именно не туризм в плане поехать в отпуск на неделю, а в плане высадиться где-нибудь на Филиппинах на месяц, на какой-нибудь остров Малопасква, с местными заниматься дайвингом. Вот
0: что-то такое. Очень круто. Слушай, ну вообще про сайклинг, во-первых, интересно. Я просто обычным сайклингом занимаюсь. Ну, у него есть сезонность. вот про Гарри Поттера это вообще что-то удивительное. Я тут э, сейчас менторю одну девочку, которая ко мне пришла и рассказала, что она очень хорошо знает э, вселенную э, Аватара mm. и вообще как там, какие там э, биоэкосистемы, как они формируются. Ну, то есть там есть целые научные, можно сказать, труды, которые легли в основу вообще того мира, который там построен, вот этого. И я такая думаю, вау! Ну, то есть я даже не знала, ну, то есть я не погружалась так глубоко, что многие там фильмы, особенно вот, ну, мне кажется, такие... Фэнтези. Как... Ну, как фэн... ну, на... это тоже дискуссионный вопрос, что из этого фэнтези, а что нет. Но а, действительно там очень мощная база вот этой экосистемы, которая внутри создается. А, ну, в общем, удивительно, что действительно такие а, фантастические миры, за ними огромная просто... Ну, не то чтобы научная работа стоит, но прям продумка структуры. Mm-hmm. В общем, ты мне сейчас тоже... Удивило в хорошем смысле этого слова: что даже еще курсы есть, то есть, есть продукты, которые, по сути. Есть
1: постпродукты, которые потом возникают на базе уже существующей вселенной. И, например, вот на днях вышел фильм, который срежиссировал, спродюсировал Дэниел Редклифф про своего каскадера, который стал инвалидом на съемках Гарри Поттера. То есть, из-за него. Ну, не то чтобы из-за него, но играя его роль. Ох! И вот на днях вышел фильм, как раз-таки
0: как много да. там еще тайных комнат <свят> 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 в этом фильме. Расскажи э, про свои комнаты, тайные, не тайные в бизнесе. Э, я, когда мы с тобой тоже до этого общались немного, я поняла, что у тебя целая экосистема как раз, <свят> ну, возможно, не как в аватаре, но тем не менее там тоже очень много взаимосвязей. Расскажи немного нашим слушателям э, про вообще, про тот бизнес, который сейчас для тебя большая часть по какой-то идентичности. Угу. Я начала бизнес в 19 лет. Как раз таки... Привет. привет!
1: Как раз таки вот этой... Не то, что безвыходности, но просто я не знала, как по-другому. Потому что у меня мама и папа предприниматели.
0: Прям да? коллега. Да. Да.
1: И сначала это был просто бренд одежды с картинами. Почему так получилось? Знаешь, вот какая-то череда событий, микрособытий, которые к этому просто привели. Например, у меня однокурсник занимался вот этими серыми толстовками МГУ, высшая школа экономики, и как-то он меня взял с собой на производство, где это делали. И я сказала, ой, а можно заказать один свитшот с картиной? Мне сказали, один нельзя, можно десять. Берешь?" Я подумала, подумала, это не так дорого было, попросила у мамы 200 долларов, сказала 10 штук, сделала фотки с друзьями на улице в минус 5, заплатила им чашкой кофе. И вот так началось. Выставили все это в социальные сети, и у нас начали заказывать. я подумала, ух ты ж, ничего себе, как просто. Но потом оказалось, что это вообще не так просто. Через какое-то время, года через три, наверное, к нам пришел первый B2B-клиент, И это как раз-таки то направление, которое сейчас э, приносит наибольшую монетизацию, то есть это именно мерч с логотипом или не только с логотипом. Конечно, мне бы хотелось, чтобы направление, которое собственный бренд одежды, приносило больше прибыли, но на данный момент, к сожалению, это не так. Вот, то есть именно вот это B2B направление, оно начало очень активно развиваться. Мы сначала аутсорсили это, а теперь у нас свое производство, и мы можем, например, за лето, мы за две недели сдали заказ на 50 тысяч единиц.
0: Это прям, общем... Да, это
1: сейчас такой вот успешный успех, достигаторство: во во ребят, слушайте, дальше там Мы пойдет готовы ржак. Идти в списке
0: Forbes. Да?
1: Очень-очень готово. Но да, там за этим всем стоит много всего сложного. Потом, поскольку у нас у каждого товара было арт-описание на сайте, то есть для меня было очень важно именно вот этот такой образовательный элемент подключать, mm-hmm. аудитория начала больше просить такого именно познавательного контента. И говорить, ребята, можете вот про это сделать пост, вот про это? А я одна. И я, значит, такая, так, одной рукой нужно доставить, другой рукой нужно позвонить клиенту, третьей рукой сделать пост, четвертой рукой залить на сайт, и там арт-описание сделать. И вот этот контент начал все больше и больше заходить, и постепенно это переросло в полноценное медиа про искусство.
0: А ты была многоножкой в этом медиа, да? Да, Да, я была многоножкой,
1: да, уже много направлений, но получается, что все наши направления шли от запроса аудитории. То есть они просили, мы тестировали, если заходило, мы оставляли, если не заходило, мы не оставляли. Потом, где-то года полтора назад, мы заметили то, что мы прям начали скрины собирать в папку, когда люди нас в директе или даже на почту писали или звонили, начали просить, можно ли с вами пойти на выставку. То есть нам прям звонят по номеру, который указан, и говорят, а вы выставки делаете? Говорят, нет, мы не делаем выставки. А как вам можно присоединиться? Я вот там переехал в Москву из Питера, хочу сходить на выставки. И когда таких запросов стало в неделю, ну, штук 7, может быть.
0: Нормально. Да, У-у-у. то есть
1: прям вот... Когда у тебя нет продукта, и аудитория просит этот продукт, ты понимаешь то, что, может быть, стоит к ней прислушаться. И мы собрали вокруг бренда комьюнити, в рамках которого у нас такая очень открытая дружественная атмосфера, уже более 450 человек, и мы вот делаем какие-то необычные форматы, например, арт ран когда мы бегаем по городу, смотрим арт-объекты, или арт барс когда мы ходим по галереям и барам и пьем коктейли, которые мы сами придумали. То есть ты можешь либо побегать, либо пойти в бар, либо это-то. Ну, на самом деле еще много других форматов. И сейчас следующий продукт в нашей уже сложной продуктовой линейке, я понимаю, что я вас, наверное, уже утомила своими продуктами, это курсы. И опять это про идет Гарри от запроса. Я хочу, но уже есть. Меня не поймут. У меня уже вся команда. Мил, хватит с контентом про Гарри Поттера. Мы тебя очень просим. Я говорю, давайте новогоднюю подборку. Хватит. У нас уже пять постов про это есть. Поэтому, да, следующий продукт – это курсы. Курсы про арт-менеджмент и про современное искусство. Опять же, в нашей манере рассказа очень таким понятным языком для того, чтобы сделать искусство как можно ближе и доступнее для более широкой аудитории. Так что, опять же, к нам опять приходили, а у вас есть курсы? А у вас есть курсы опять? Я говорю: так 50 скриншотов соберем, будем делать курсы: такая,
0: блин, собрали. Хорошая это критическая масса в скриншотах. Так и не сказала, как называется ваш бизнес. Но вдруг Но я, э, да, у нас уже те, кто хочет называется... как раз, пойти на выставку.
1: Называется ArtFlash. Это B2C направление, как раз арт-экосистема. И ArtFlash Production — это B2B направление и цех по пошиву мерча от АДАЯ.
0: И вот мы дошли до да, к тому короткому, <смех> той короткой формулировки бизнеса. А, вообще, я себя очень понимаю, что такое детище, когда ты его выращиваешь, а, потому что видишь в нем проявление, ну, точку такой входа в реализацию каких-то своих ценностей, которых со временем становится больше, еще какие-то ниши новые интересные появляются. А, вообще, вот ну, такой небольшой... Как отход немного в сторону, но вообще когда в эту историю заходила, почему именно картины были? То есть для тебя это какая-то особенная часть твоей жизни. Ты часто... Кто-то, кто-то тебя знакомил с искусством, там, угу. допустим, мама или папа. Хороший вопрос. Как это вообще в твоей жизни появилось? Почему не мемы, например, или не Гарри Поттер? Мемы — это к моему бывшему. Угу. А,
1: а, почему это арт? Когда мне было 6 лет, меня очень замотивировали. Мне
0: пришло письмо от Фей. Которая сказала... Нее, я просто вижу тебя шестилетнюю. Когда мне было шесть лет, меня очень замотивировали. Да, меня
1: очень замотивировали. Меня можно замотивировать только подарками. И мне фея отправила письмо, что если ты выучишь 100 картин Третьяковской галереи, о. И там такие карточки были приложены, которые фея, а.к.а. моя мама, вырезала Пусть сама. Пусть Сейчас же, ну, можно, можно. Фея, Просто фея, фея. да. Знаешь, сейчас ну, куча всяких игр есть для детей, там в музеях mm-hmm. продается, но тогда такого не было. Много лет назад. И там были карточки, и написано, если ты выучишь 100 картин и художников, и название этих картин, то фея принесет тебе роликовые коньки.
0: Как думаешь, за сколько я выучила? За, в смысле, в днях? Да. За пару дней? Один. За один? Ну, ну,
1: типа, я весь день сидела их учила. Там Или, может быть, на следующий день я пришла к маме и говорю, передай, пожалуйста, фее то, что я выучила. Она говорит, ну, фея мне сказала, чтобы я тебя проверила. Она меня проверила, до сих пор помню все эти картины, и даже больше. И... Наверное, тогда у меня постепенно начал вырабатываться вот этот интерес. Потом около 10-15 курсов по истории искусства, арт-менеджменту и так далее. Стажировки в в музей-гараж, в СОДБИС, ГЦСИ и прочих арт-институциях. И вот в 19 лет я поняла, что хочется какой-то свой продукт создавать.
0: А ты образование получала по этой стезе? нет.
1: То есть, ну, это просто курсы как доп. образование, mm-hmm. такое, там, летние курсы. И, например, там в Универе я училась, в высшей школе бизнеса. То есть у меня все-таки профильное образование. И потом вечером ездила на винзавод учиться с 6 вечера до 9 вечера.
0: В общем, все твои э, страсти в одно сплелись. Ну, вот, все-таки, если мы начнем арт Flash Harry Potter направление, тогда да. Это будет стопроцентное да. Ну, расскажи про свои истории, потому что, учитывая, что у вас очень много, во-первых, разных направлений, которые и B2C, и b 2 аудитория, мы в свое время тоже пробовали на обе аудитории работать и поняли, что это прям совсем разрыв. Ну, в смысле, разрыв собственных, собственного фокуса. Это очень... Mm-hmm. Это прям целый... ну меня прямо, Я действительно испытываю восхищение к тем проектам, которые могут системно выстраивать и B2C хорошо направление, и B2B, не теряя в качестве ни там, ни там. Mm-hmm. Вот интересно, как вообще вы с этим живете, и какие у вас там факапы ну, на бэкенде Что же там происходит? Потеряли
1: Потеряли? Да, потеряли в B2C. Угу. Вот, потому что в B2B как раз-таки идет больше прибыли Где больше прибыли, то, что становится твоей вот этой кэш-кау, да, грубо говоря угу. Ты переключаешь туда внимание, ну, сама понимаешь вот, И что? B2C начинает проседать И сейчас я как раз-таки с этим справляюсь специально там учиться пошла и так далее вот. Но смотри, короче, про факапы У меня просто очень много историй <laughs> вот. И есть как бы глобальный факап Просто глобальный как подход которые типа ребят не надо так делать вот а есть какие-то точечные истории вот как думаешь с чего лучше начать
0: ну вот к чему душа лежит но интересно на самом деле послушать наверное про так как я не знаю ни то ни другое что там будут за истории начни с какого тебе
1: давай кайфовия. начнем с чего-то такого более хардового того что можно измерить это история про зеленую корову я, ты, у мне просто когда заметки Прекрасно. делала подкасту, я написала зеленая корова». Мы назовём выпуск «История про зеленую корову». Да. В общем, как я сказала, мы делаем мерч. И вначале мы делали это на аутсорсе. То есть это делает какая-то другая компания, другой цех, а ты просто это контролируешь, ты даешь им там свои лекала, свои наработки, дизайн, закупаешь угу. сырье. И просто они шьют. Или делают принт, или делают вышивку. То есть когда у тебя нет своего оборудования и своей рабочей силы. И у нас был самый топовый клиент. Вот представь, в твоей сфере для тебя какой-то вот такой клиент с нимбом над головой. У тебя наверняка такой есть.
0: У меня другой. Я, в принципе, клиентов, наверное, так не воспринимаю. Но есть какие-то просто крупные, кто действительно, допустим, такой ключевой игрок в отрасли. Вот да, ключевой
1: игрок в твоей отрасли. Ты понимаешь то, что на его заказ, проект, у тебя идет приоритет. И ты над ним очень долго, ты очень долго его выбивала, ты очень долго старалась, вся команда на него работала. И вот оно должно случиться. Вот завтра день X, когда проект надо сдать или презентовать, или выкатить. В нашем случае это было конкретно сдать энное количество толстовок. В каком-то мероприятию. да? Да, да, да. У этого клиента было мероприятие для их VIP-гостей.
0: А еще и VIP-гостей. VIP-гостей.
1: То есть это на
0: весь... <сас> то есть это крутой клиент, и еще и VIP-гость, то есть это просто максимально... Я планка. три года
1: этого ждала. У меня на тот момент было, наверное, 25, то есть это было 5 лет назад. Блин, все узнали мой возраст.
0: Так вначале.
1: В общем, ответственность просто вот самая максимальная. Все шло очень хорошо. Закупили самую лучшую ткань. Очень качественно все шили. И я говорила, ребят, давайте принт сделаем в крое. В крое это когда ты на одну часть делаешь принт, угу. но еще весь не, вещь не сшита до конца. У тебя хотя бы есть чуть-чуть ну, снижение рисков. То, что если вы забракуете, то хотя бы только одну часть надо будет переделывать, и типа 20% вы потеряете, но не 100%. А там так получилось то, что сначала шили, ну угу. по логике так было. Вот. И я приезжаю ночью. Проверять, как идет принт. Накануне, там... да? Да, да, да. Потому что, ну, конечно, клиент заказал за неделю.
0: Ну, как еще? Ну, это К... что, что за неделю? Ну, да, это да, еще. Да. Б... Ну, как. В общем,
1: такого молочного цвета. Свитшоты, худи, что-то еще. И там была корова. Естественно, корова была там белого и молочного цвета. И обведена черным, ее пятнышки тоже там черным как-то сделаны. Я приезжаю. Захожу на производство к этим подрядчикам, и вот представьте, значит, комната, дальняя маленькая какая-то коморка, ты чувствуешь запах алкоголя и перегара, и там э, идёт какие-то такие звуки, типа это еще под Новый год было, какая-то новогодняя такая мелодия, э, что-то из «Кавказской пленницы», и просто перекати поле. Я понимаю, что что что-то не так. Я смотрю в коробке, ну, где-то, наверное, 300-400 худи было. Я смотрю в коробке, я понимаю, что везде корова зеленая. Она везде зеленая. Ты ничего нет. не сделаешь.
0: Ну да, это не один отбеливай. Нет, возьмет.
1: нет. Ну, то есть первая реакция у меня шок. И мысли мои в этот момент это то, что ну, мы закроемся. Я уже там 5 или 6 лет делаю бизнес. Мы закроемся. Про нас весь рынок узнает, будет говорить, какие мы плохие, с ними больше не работайте. Ну, в общем, конечно, я начала плакать, я начала истерить. Тут, наверное, какая-то моя такая вот эта принцесса капризная подключилась. Я просто начала топать ножкой, орать, звонить основателю вот этого цеха ночью. У него там двое или трое детей маленьких. Я ему звоню, начинаю просто... Ну, чтобы я переходила на личности и на такую реакцию, у меня такое очень редко бывает. Ну, в общем, меня просто довели, меня трясло. И у меня еще есть такая штука, как панические атаки. Uh-huh. Вот. Она у меня была в течение 9 лет, конечно. у меня Я понимаю, что сейчас будет паническая атака, все это вместе. И я позвонила маме. Говорю, мам, можешь, пожалуйста, приехать? Она приезжает, и мы просто вот всю ночь пытались как-то разобраться с этой ситуацией, но, как бы спойлер, мы не решили эту ситуацию.
0: Uh-huh.
1: Вот. То есть, мы, как бы, насколько я поняла, самое главное... Понятно, что делать выводы, но типа есть ситуации, когда ты просто реально профокапил. Сейчас в ретроспективе я понимаю, что мы не закрылись от этой ситуации, все нормально, мы наладили отношения, но типа это жесткий фокап был. И с моей стороны, и со стороны подрядчика, и я виновата то, что я заранее не приехала образец
0: не посмотрела. Вот, как-то так. Слушай, ну, это прям, мне кажется, вообще довольно уникальная история, потому что ну, есть факапы очень такие многосоставные, сложные, там, как бы вроде факапы, не факапы, как бы, ну, ну, как бы, это всюду можно взять опыт, но вот тут действительно ты рассказываешь, я понимаю, что это вот оно случилось, и, ну, найти еще производство за ночь, да, там, ну, сколько ты говоришь, 500 штук, ну, это... Я не знаю, что должно случиться. Ну, это есть, это, это бы, невозможно. Это практически, ну, это невозможно, но если это куча своего производства вот прям нет, под боком.
1: Даже со своим это нужно все равно закупать штук. ткань. Конечно. Это все равно на ткань там один-два дня, а им нужно было вот, типа, утром, завтра. Вот. Ну, конечно, мне пришлось ехать туда, краснеть, объяснять. И ну около трех лет, наверное, у меня ушло на то, чтобы восстановить отношения.
0: То есть это вот. Это к текущему моменту трех, около трех лет или это уже... Ну вот с того момента, полный, там, три года. года прошло, и мы сейчас уже там два года снова с ними работаем. Слушай, ну вообще, я просто лично хочу признательность тебе выразить за то, что ты, ну, сейчас вообще так ну, спокойно про это рассказываешь, и, по сути, пришла к нам <laughs> вообще этим поделиться, потому что а, я даже представить не могу. Ну, то есть, мне кажется, у человека даже, у которого нет панических атак, она случится в такой момент, потому что, ну, ты просто понимаешь, что все, ну, то есть, как бы, что с этим делать. И, тем более, на кону, как я понимаю, стояло довольно много, и в твоей голове в том числе, да, вот это ожидание от того, что это особенный, как бы, клиент с особой там репутацией и влиянием. Как ты вообще очень интересно, ну, вот, как это, если ты можешь про это рассказать, если ты помнишь, да, вот в тот момент, когда вы там, мама приехала, пытались разобраться, э- когда наступила эта точка, когда ты поняла, что все, ну вот точка невозврата, и ты уже не можешь ничего сделать, Э-э- как бы когда ты начала как-то успокаиваться, вот что происходило вообще в твоей голове, мне кажется, у тебя там вся жизнь пролетела просто. Просто вся Спасибо. Зачем я
1: это делаю? Зачем я делаю этот бизнес, если другие люди, на которых ты положился, то есть твои подрядчики, не могут нормально выполнить свою работу? Потом, mm-hmm. понятное дело, что этот парень, кто владел производством, он уволил этого, кто печатал, кто наносил принт. Его прям уволили, но мне mm. от этого абсолютно не потом. стало. Да, какая разница. Понятно, что через три года мы восстановили отношения с клиентом. Окей. Но, наверное, в моменте у меня был просто страх, паника, ненависть, агрессия, слезы, э- Ну, такое чувство то, что... Ну, паническая атака — такое чувство то, что ты как будто бы умираешь, у тебя не хватает воздуха и так далее. Но даже без панической атаки, в принципе, это очень негативный спектр эмоций. На следующий день утром, я не спала ночь, утром я приехала в этот офис, у меня был стыд, уязвимость, чувство вины, потому что я реально профокапила. Ну, И тут дело не в деньгах. Тут не страх потерять деньги, тут страх именно потерять лицо. А я из такой семьи, то, что вот держать лицо, это было намного важнее, чем деньги. То есть вот именно репутация, твой статус, у меня армянский папа. Поэтому вот именно твой статус, твоя репутация, это было самое главное. И я это потеряла перед самым важным клиентом. Поэтому но единственное, за что я благодарна, это за то, что сейчас я могу со своей командой так общаться, рассказывать им этот кейс, я обязательно им отправлю этот подкаст, потому что кто-то, кто в команде новый, они так переживают из-за небольшой партии для, ну, маленького клиента. И я говорю, ребят, все будет хорошо, ничего страшного, мы не закроемся.
0: Вот, наверное, уже не такое проходило. Да, да,
1: да, я им рассказываю этот кейс про зеленую корову, и им становится попроще. Может быть, для этого это все было.
0: А как ты нашла вот просто? Я тебя очень понимаю вот этот вот для меня. Мы когда с Димой вот с автором подкаста разбирали наши какие-то страхи, потому что мы тоже делали выпуск, где мы вдвоем беседуем вообще, почему мы запустили подкаст и почему мы в эту историю углубляемся, и что нам, ну то есть что нами движет, и мы как бы раскопали до каких-то корневых страхов, которые внутри лежат, ну конечно, все мне кажется, ну, если прям очень сильно обобщить, нам почти все сводится к страху смерти, ну, угу. всегда, ну, в большинстве случаев, а, и вот у Димы, как раз, например, там его какой-то факап в бизнесе, у него условно цепочка как раз ну, развертывалась до того, что вот он там потеряет всех там не знаю, доверие, вообще репутация скорее потеряет деньги и будет голодный, и умрет вообще как бы, один не держит голову. Классика у...
1: предприниматель утром просыпаешься, я покорю мир вечером, я умру бомб Да,
0: да, да, как во всех этих мемах. А у меня, как бы, мне не так страшно было, ну что ну не буду есть. Ну, У меня вот этот как бы страх э, смерти от голода или от чего-то вообще никогда особо не пугал, но меня пугало просто оправокапиться публично, потому что у меня тоже есть лицо. И потому что ну, вот я как бы раскопала корень, наверное, это какая-то была и неуверенность, и какой-то все равно страх одиночества, да, того, что отвернуться. То есть те, кто... Ну, и сюда же до кучи домешивалась какая-то история, связанная с девочкой хорошей отличницей, потому что, ты, ну, возможно, ты тоже из этой касты как бы отличница. Я предводитель этой касты. Вот-вот, когда нужно, когда как бы... Ну, Просто у тебя уже на подкорке на именно какой-то паттерн шит, да, что нужно, чтобы всем нравиться, чтобы ну, получать за это пятерки, чтобы все одобрение. Конечно, да, всех ты было. Я
1: сказала подготовить какие-то истории про факапы. У меня я выписала этих историй там ну 30 каких-то, да. Но я же не могу все 30 рассказать, иначе мы с вами будем слушать этот подкаст два дня. Я выбрала именно ту. И ты у меня сейчас даже спросила, с какой ты хочешь начать, которая больше всего бьет по моему страху быть не неидеальной, угу. потому что остальные я такая, ой, ну да, там я сделала выводы, там что-то еще, но вот именно по силе болевых каких-то ощущений это самое страшное, это именно те истории, когда ты а, не идеально что-то сделал. Вот с самого детства меня воспитывали так, то, что мне нужно быть идеальной у меня всегда есть, ну, как бы такое основное в детстве, основная фраза, которая со мной была, нет слова «не хочу», есть слово «надо». А, нет, или как-то, нет слова «хочу», есть слово «надо». Как-то вот так она звучала. Ух! Да. И при том, что я росла в любви, заботе и гиперопеке, у меня были сверхконтролирующие родители, там у них были свои на это причины, естественно. Но вплоть до того, что мне нельзя было выйти за пределы дома и двора до 15 лет. Опять же, были причины, город Ростов-на-Дону и так далее. И мне нужно было всегда быть идеальной. Лучше всех в классе, лучше всех в универе, обязательно золотая медаль, обязательно все возможные комитеты, кружки, занятия, 10 репетиторов. Летом это какие-то зарубежные школы в Швейцарии, Италии, Англии и так далее. Я должна знать идеально английский, французский, немецкий. В общем, я должна. И в какой-то момент постепенно, ну, наверное, после 25-ти только, я начала делать то, что я хочу. А Гарри Поттер почему? Потому что, наверное, это то, что с детства было со мной, то, что я выбрала, и никто не может у меня этого отнять.
0: Класс.
1: И поэтому как раз-таки вот эти истории, где я проявляюсь как неидеальная, где я... Это нормально. Я понимаю головой то, что это нормально, то, что это человеческий фактор. Например, мы делаем какой-то проект, и, например, я заболела. Ну, конечно, я понимаю, что партнеры тоже поймут. Но вот это то, что я не идеальная, я буду лежать, трястись потеть, переживать то, что вот кто-то обо мне что-то не то подумает. Ну и, конечно, единственный вариант это как бы терапия, чем я и занимаюсь последние
0: два года. Вот расскажи еще, немного вернемся в тот момент, когда ты уже пришла. К клиенту. Mm-hmm. То есть, по факту, ну, вот мы с тобой говорим о, да, там, о синдроме отличницы, вот этой вот стремление быть идеальной, нравиться и так далее. А, ну, у нас как бы в, в этой парадигме есть как бы, какие-то страхи, которые могут случиться. Ну, то есть, вот, в моем случае, мне кажется, это как раз вот этот кейс, он очень э, визуальное воплощение вот этого страха того, как, как этот факап выглядит. И одно дело как бы бояться того, что так случится, а другое дело, когда это случается. Ну, вот оно вот уже произошло. Вот первый вопрос, да, это, во-первых, когда ты шла навстречу, что, что вообще было, ну, помимо тех чувств да, непростых которые ты вообще проживала а, что для тебя было важно вот какие ты фокусы для себя расставляла как ты вообще планировала этот диалог вести то что мне кажется особенно не имея опыта и ну как бы стремляясь к какому-то совершенству да, все равно когда ты окажешься такой ситуации ну, ты просто ты такой о чем, что делать ну то есть абсолютно какая-то ступор да, и непонимание как вести диалог как ты вот тут собралась ну еще есть вопрос я уже потом mm-hmm. задам Ты знаешь, будучи
1: отличницей и идеальной девочкой, я прописала список, как я буду, ну, типа, по пунктам, как я буду вести этот диалог с клиентом. Первое, ну, например, рассказать, что произошло. Второе извиниться, третье, признать свою вину, рассказать пошагово, как все было. Ну, на самом-то деле, я заранее подготовилась, то есть я прям ночью в моменте этой ситуации уже заготовила там сообщение, уже мы с мамой сели, там, начали пить чай или что-то покрепче, может быть, даже, как-то это обсуждать. А мама – это ну, такая моя опора, и потом она даже присоединилась к команде как руководитель производства уже м-м-м. нашего, потому что, Уау. да, потому что, ну и как бы я хотела, чтобы она подключилась, и у нее прям очень высокая ответственность, у нее тоже вот этот вот синдром отличницы всем Привет нравится, всем
0: ответственным девочкам мальчикам. и мальчикам, их
1: мамам, да, их гиперконтролирующим родителям, вот. Но в случае работы это скорее, ну это может быть как плюс в том числе, вот. И мы с ней прям прописали план, план разговора, план, как мы будем что компенсировать. Ну, и финансовые и юридически, и так далее. Ну, и вот, значит, я прихожу туда, и я чувствую себя. Конечно, у меня откат идет в какие-то школьные годы, mm-hmm. в какие-то ситуации, когда ты вот там, не знаю, домашку не сделал, выходишь к доске, и тебя отчитывают. А тут я чувствую, мне уже там 25, может быть, даже больше. Прихожу, и я вот эта неидеальная девочка, как будто бы меня к доске вызвали, и мне нужно отчитаться, почему я не сделала домашку. И тебе mm-hmm. ставят два. И прям разочаровываются в тебе. Ну, все с тобой понятно, Манвильян. Понимаешь?
0: Вот, вот это разочаровываются.
1: Разочаровываются, да. И им тоже пофигу на эти деньги было. Они говорят: вы нас подвели. Вы понимаете, что вы нас подвели? У нас мероприятие с нашими партнерами. Это подарки партнерам. Мне стыдно <laughs> до сих пор. Конечно, ты понимаешь. И... Я сделала все, что смогла, я прошлась, поэтому как бы по этому списку. Потом я, конечно, эту ситуацию переживала, ну,
0: проживала, переживала несколько месяцев, мне кажется. А как ты нашла в себе силы идти дальше и не закрывать компанию? Ну, то есть, если как бы случился самый страшный сценарий, ну, вот из тех, которые, как бы, возможно, да, были в твоей голове, Ну, то есть не было ли у тебя такого чувства, что, наоборот, хочется закрыться, и как будто я вообще с этим ничего больше не имею общего? Ну, как бы все, как бы мы профокапились, до свидания, и жду вселенную Гарри Поттера.
1: Это Хороший вопрос. Естественно, я включила, посмотрела Гарри Поттер-марафон, мне стало получше, поела мороженое. Но, наверное, из-за того, что была ответственность перед уже какой-то командой и другими клиентами, ты уже понимаешь, что так, ребят, так дело не пойдет. Теперь я буду еще больше стараться. Значит, что-то мы делали не так. И у тебя вот как раз под Новый год, у тебя еще идет параллельно там еще 20 проектов. И ты понимаешь, что, ну, если я еще один профокаплю, то я уже просто не буду себя уважать. И у меня просто не было выбора. Я не могла их подвести. У меня вот это вот желание быть идеальной, вот это вот очень большая ответственность. Поэтому мне все говорят то, что я очень хороший партнер, то, что им нравится со мной работать. Удобно. Удобно, конечно, удобно. Такая ответственная девочка. Вот. Но, конечно, бывают кейсы, где мы факапим, и факапим до сих пор. И вот, ребят, кто нас слушает, ну, типа, это нормально. Вы не можете 100% кейсов сделать идеально. Просто
0: примите это. Кто не фокапит? Мне кажется, просто почти никто не говорит. Кто, знаешь, кто а не фокапит
1: Нет, знаешь, кто не фокапит? Кто не делает? Да,
0: именно лежит. Вот, все. А, а вообще, вот ты говоришь, что ну, в тот момент ты поняла, что ты тогда перестанешь себя уважать, да, если ты не вернешься, ну, как минимум к тем еще контрактам, которые у вас есть, помимо вот этого клиента, ты... Ты как бы этого хотела, потому что надо было? Точнее, ты, ты это делала, потому что надо было, или потому что все-таки хотела, и ты понимала, что тебе, ну, то есть ценность там близко то, что ты делаешь, и ты все еще в это веришь? Или у тебя были, наоборот, какие-то эпизоды разочарования, но ты как бы взяла на себя ответственность за команду, за там, какие-то еще процессы, за других клиентов, и поэтому делала?
1: Наверное, и то, и то. То есть, наверное, и мне и хочется это делать, а иначе я бы это не делала просто. И надо. <ган-турать> то есть оно вот два вместе в каком-то миксе выливается в то, что так. Ну все, я делаю, я не рассматриваю другие варианты. Я даю себе два дня поныть, типа выходные. Вот полежи, поплачь, проживи это. Вот, но это я уже на самом деле чуть потом попозже научилась то, что нужно себе прям дать время, прострадаться. Вот и идешь дальше.
0: Слушай, ну это, конечно, очень сильная история, и, а вот расскажи еще немного в контексте вот как раз этого покапа, как потом вот, ну, то есть ты осознала, что это случилось, тебе сказали, что вы разочаровали, там, подвели, но потом вот, найдя в себе силы дальше, во-первых, не было ли у тебя обесценивания себя, да, и своей работы, вот из-за этого кейса и как ты с этим калибровалась, и второй момент, как как бы, откуда ты брала силы условно разгребать все эти последствия? Потому что, Как я понимаю, ты говоришь, вот три года ты восстанавливала репутацию.
1: Даже, смотри, нет, не совсем правильно. То есть на рынке наша репутация не разрушилась. То есть, вообще потому цел... что mm-hmm. на тот момент мы сделали, ну, давай скажем, 200 кейсов. И понятно, что, ну, когда один какой-то профокапили, это всего лишь там 0,5%. И Ну, то есть не было такого, что от нас отвернулись, от нас ушли. У нас были постоянные какие-то другие клиенты, которые к нам постоянно приходили и заказывали. Были другие направления, в которых вообще, которые с этим не были связаны, где мы радовали людей, где мы соблюдали все свои коммитменты и давали даже больше. Поэтому тот вот эффект, который я думала сейчас как домино, знаешь, все порушится, его не произошло. Но именно конкретно с этим клиентом просто, ну, очень долго мне надо было Общаться, доказывать, делать какие-то другие штуки, поддерживать общение, быть открытой. конечно, не так, что все мы плохо сделали, до свидания, а продолжать общаться с командой, потом там пришла новая команда, и они нам дали второй шанс.
0: Mm, класс. Да,
1: вот, спустя какое-то время они нам дали второй шанс, потому что они уже поняли то, что, ну, вот человеческий фактор, и мы снова начали работать. Вот, поэтому, как, как итог, ну я даже не знаю, эта история хорошая или плохая. Вот знаешь, как говорят, нейтрально. Надо нейтрально относиться. Вот. Она любой факап делает нас сильнее это сто процентов. Но опять же, могу вторую историю рассказать в эту же копилочку.
0: Да, перед тем, как mm-hmm. мы еще ко второй перейдем, я действительно хотела бы как-то ну, тоже подчеркнуть, наверное, что. Вот ты действительно рассказываешь про этот страх того, что все разрушится, как карточный домик, или как эффект домино да, все просто рухнет. И все, главное, пойдут друг другу говорить, какие плохие. Потому что у меня, например, в голове было именно так: что если, например, мы пропокапимся, все пойдут. Обсуждать. Ну, и вот... статья выйдет, большая. На, Force. на Forbes. И, и YouTube-видео и, с, с разоблачением. Конечно, на всех просто самых э, медийных площадках страны. Да-да-да. еще по телевизору покажут. И, ну, то есть мне вот как раз страшно было совершать какие-то публичные факапы. Я просто, мне кажется, очень много... и как ты давал интервью для одной книги, где меня спрашивали как раз про репутацию нашего бренда. Я поняла, что в целом она довольно классная внешне, но только потому, что я потратила очень много сил и бессонных ночей, очень близко к сердцу какие-то ситуации воспринимала Я просто все, все слова вот вылизывала чтобы все было правильно как я хочу чтобы нас восприняли потому что не дай бог кто-то нас поймет не так как мы хотели и вот мне долгое время казалось что действительно если что-то такое произойдет то все все главное, начнут говорить и мне вот наверное сейчас только подхожу к той точке ну уже прошло тоже года 3 4 ну, вот, компании да просто дело почти 6 лет а, ну, как бы она тоже завершает сейчас свой цикл, но я только сейчас э, прихожу к точке, что, во-первых, по-моему, на самом деле всем мягко говоря, пофиг. Ну, это, ну, в том смысле, что не в смысле, что безразлично к тебе, а что, ну, поговорят, но очень быстро, очень короткая память как бы у общества с точки зрения каких-то и факапов и твоих достижений. Ну, то есть и, и действительно, я сейчас больше тоже работаю с, там, с, с не хочу говорить личный бренд, но у меня он, в принципе, есть, но все равно с каким-то проявлением себя да, в медийном поле. И понимаю, что настолько все зависит от того, как я это говорю, как преподношу, что все равно люди видят куски сообщений, куски mm-hmm. каких-то... Сто процентов. Ну, в общем, во-первых, это очень отрывочная картина. В принципе, то есть всегда априори будут недопонимания, никто не будет понимать ровно так же, как и ты. Мне очень, например, много времени потребовалось понять... То есть я понимала это мозгами, но как бы... Благодаря этому становиться (смех) более какой-то уверенной, я вот долгое время не могла. И то, что ты сейчас говоришь, это действительно очень яркий наглядный пример того, что да, конкретно вот с этим заказчиком э, ну, выстраивали отношения, это понятно, почему. ну, Но но тоже они, во-первых, дали вам второй шанс. Это очень важная штука. То есть это большая твоя заслуга. И действительно, во-первых, все меняется. Во-вторых, всегда есть человеческий фактор как в плохую, так и в хорошую сторону. А в-третьих, действительно не умер. Ну, то есть никто не умер. Вы живете как бизнес, вы развиваетесь, у вас есть клиенты, которые вам доверяют и с вами работают. И это, ну, действительно, мне кажется, очень важно понимать, что все настолько живут в своих как бы, пузырях. Своей жизнью.
1: Своей жизнью. Да, это также вот то же самое, что и сплетни, когда обсуждают какие-то, знаешь, как вот там в 15 лет обсуждали, кто с кем на свидание сходил, да, да, да. кто там что, кто там за партой держался под партой за ручку. Вот сейчас мне это кажется просто смешным. Вот то же самое. И ну, вот я, когда кто-то из команды переживает, я тоже им говорю, ребят, дисклеймер, всем на вас пофигу. Не с плохой точки зрения то, что о вас никто не думает, не любит, не заботится. Но если вы... ну вот СММ-отдел у нас очень очень переживательный, СММ-отдел. Я говорю, ребят, окей, вы пропустили запятую, мы от этого не закроемся. И вот очень важно своей команде давать вот этот вот какой-то гэп, где они могут допустить ошибку. И пусть они ее сделают. Вот я буквально, по-моему, вчера мы с ними встречались. Я говорю, девочки, Мила, мы с тобой согласуем? И я говорю, нет. Они смотрят, я говорю: не надо со мной согласовывать. Допустите ошибку. Цена этой ошибки вот Кать, какая цена этой ошибки? 50 тысяч рублей. Она мне говорит. Я говорю: ну, шанс того, что ты ее допустишь 3%. Я тебе доверяю. И вот когда ты говоришь то, что ты доверяешь, плюс у человека есть вот этот гэп для ошибки,
0: ну, это супер. Вообще, ты сейчас очень важную мысль сказала про то, что, во-первых, давать вот этот гэп для ошибки, во-вторых, вот даже я на своем примере, да, у меня делегирование очень много времени сначала занимало, потому что вот это все отличница, вот это все. Я-то знаю, как лучше, как можно естественно. быстрее, естественно. Никто, кроме тебя, не. И знает. внутри я понимаю, что надо как бы научиться доверять, и я доверяю но все равно я вижу неидеальность и шероховатости я долго с этим ну как бы боролась но потом я такая думаю кому я хочу как бы пытаться все делать идеальным и тормозить в развитии, или я хочу расти и масштабироваться, да, понимая, что каждый тоже учится, то есть как бы я-то свои ошибки уже прошла, но человек тоже проходит свои ошибки, и как-то несправедливо его лишать э, этой возможности, того, что вот ты такой умный подрос, а теперь человек, ну, приходит, ну, но он-то не в той же фазе, да, как бы роста uh-huh, относительно uh-huh. определенных бизнес-процессов, как и ты. Но странно ожидать от него того же. Мне тоже это, ну, как бы вроде очевидная вещь, но это действительно, ну, важную штуку подсветила про то, что очень важно давать вот это пространство, да. И, ну, есть ошибки, которые, мне кажется, когда системно повторяются, это уже, ну, повод, да, там, конечно, рэп-фак. Конечно. Три-четыре раза одна и та же ошибка.
1: Ну, я не про запятую говорю, а про что-то, что... Ой не про запятую говорю, а про что-то, что действительно может как-то повлиять на репутацию компании. да? Ну, там два раза уже накосячили, ну, уже так надо присмотреться, провести разговор. Я сейчас учусь на курсах по систематизации бизнеса, и там прям есть такой регламент с уровнями воздействия. То есть первый уровень — это, например, неправильный текст написали. Второй уровень — это там четвертый уровень, там это пароль, например, украли или слили базу данных, это уже увольнение. Ну вот, то есть, грубо говоря, есть вот эти какие-то рамки, и команда должна понимать, что вот эти мини-ошибки, ребят, все ок, мы не закрываемся. Допускайте эти ошибки,
0: учитесь, я вам доверяю. Это точно, да. И действительно, это в том числе помогает, мне кажется, границы компании очертить, потому что понять, что для нас, ну потому что, когда ты компанию только создаешь ну какой-то бизнес, стартап, ты не знаешь до конца даже своих правил игры, ну что для тебя ок, а что для тебя не ок. И вот мне кажется, как раз фокапы — это очень такое важное топливо для того, чтобы эти границы очертить и понять, вот так ок, мы с этим работаем так-то. А вот это для нас неприемлемо, и мы с этим, там, не знаю, прощаемся или меняем как-то процесс, или что-то с этим делаем. Действительно, в общем, я прям полностью поддерживаю твою мысль про то, что нужно давать пространство для ошибок, потому что это, это кажется просто справедливо mm-hmm. и честно. В общем, у нас
1: есть вот такой формат для комьюнити, не только это Art and Run. Это мы, это я придумала эту идею, очень долго ее пушила, наконец команда согласилась, и это прям, наверное одно из самых ярких впечатлений, которые можно получить взаимодействуя с Art Flash. Мы бежим 5 или 10 километров по Москве и смотрим арт-объекты. И мы прям разработали арт-карту, привлекли партнеров. Там на дистанции у нас разные игры, взаимодействие с арт-объектами. Мы рассказываем, что такое качественный паблик что такое какой-то заказанный, что такое вандализм. Мы смотрим разные примеры. Класс. Mm-hmm. Да, это очень интересно. И, кстати, есть подкаст, который ты можешь сам послушать и на своей пробежке сам его включить. Опять же, запускался проект, и нужно было три гида. Я на дистанции 10 километров, кто-то на 5 километров и третий человек на пешую группу, потому что есть всегда кто-то, кто не может побежать в этот день. Я специально подумала, что ага, надо заранее взять плюс одного гида, если кто-то из гидов заболеет. Ну, вряд ли же два заболеют, правда? Три тоже, вряд ли, ну да, да? три тоже вряд ли. Ну, хорошо, я заболела, но я все таки провела. То есть я там с температурой 39, я в итоге на самокате ехала. Хотела отличница. Да-да-да, я в итоге ехала на самокате, ну, все равно провела, но я не заразная была. Вот, в общем... Два других гида заболели, ну или там кто-то отменился, кто-то заболел у кого-то там еще что-то, вот. И в моменте мне пришлось брать девочку стажера, которая у меня стажировалась, которая не знала маршрут, стеснялась публичных выступлений, не до конца знала про арт-объекты. Мне пришлось ее брифовать за пару часов до начала мероприятия на мероприятие, на которое мы позвали инфлюенсеров, партнеров, ну то есть это запуск проекта. И вместо арт-эксперта с аудиторией, с искусствовеческим образованием. Так еще прикол в том, что тебе нужно найти арт-эксперта, кто может пробежать 5 километров и не сбивать дыхание, и рассказывать.
0: Да, это прям... Ну, это прям задачка со звездочкой. Да, Ты да. за два
1: часа такого человека не найдешь. Так-то у меня много друзей-арт-экспертов, которые могут прийти куда-то. Но пробежать нет. Вот. В итоге это бежала девочка стажеры из нашей команды медиа, и после мероприятия ко мне подходили люди и говорили, Мил, ну, типа, это было очень плохо. Слава богу, в этой группе был художник, который подключился и помогал рассказывать. Но тут как бы ты готовься, не готовься. Это реально проекты, которые связаны с человеческим фактором. Вот ты говоришь, что у тебя много гостей из IT-сферы, да, то есть я понимаю, что это тоже очень сложно. Я ни в коем случае не минимизирую их достижения. Но когда ты можешь зайти и, например, на сайте что-то поменять, там, пофиксить баг в моменте, это в любое время суток. Круто. И даже болеешь, и из дома можешь это сделать. А по факту, когда у тебя офлайн мероприятие и ивентщики меня поймут сейчас, и у тебя кто-то заболевает, отваливается, это очень тяжело, и опять же, ты получаешь негативный фидбэк. То есть моя группа, которая со мной бежала, это люди остались просто в восторге, у них куча эмоций, а те, которые были в другой группе, ну, им не очень понравилось.
0: Вот. А как ты потом, ну, когда тебе приходили и говорили, что Мил как-то очень плохо? Я очень жестко это воспринимала.
1: Для меня это вот это вот ты не идеальная. Ты сделала плохо. Иди в угол. Ты получила ты два. Разочаровала. Ты разочаровала. нас. И при этом это тот проект, опять же, который я тоже долго делала. Только это уже не заказчик-клиент как, как бизнес. Угу. Это уже как раз-таки физические лица, которые эм, остались не очень довольны результатом.
0: А как ты потом с этим... Э, вот, ну, это уже было после Зеленой коровы»?
1: Да, это вот летом было.
0: А, ну, то есть, ну ты уже это, более матерая, то есть мне кажется, у тебя хоть все равно какая-то шкурка да, появилась. Появилась,
1: <говорит> честно, шкурка появилась, даже когда там три 4 человека подошли и сказали, я говорю, ребят, ну так и так, вот я им объяснила, они такие, а, ну мы поняли, типа окей. Но честно, внутри меня все равно разрывало. То есть Конечно. меня все равно разрывало, я потом все равно очень расстраивалась, я сама была недовольна результатом, я опять же подумала то, что сейчас все узнают, расскажут, какие мы плохие. Особенно, честно, в арт-среде вообще не принято говорить про факапы.
0: Мне кажется, это вообще очень снобская тусовка.
1: Она становится менее снобской. Это хорошо. Она становится менее снобской, она становится более открытой, но это не как предприниматели типа факапнайтс, вот эти форматы, которые появляются, акустика Юли Седовой. Это, Это прям, ну, нет, никто не говорит. То, что я сейчас это говорю, это, конечно, для меня... Вообще супер челлендж, потому что я бы раньше никогда не смогла это признать. Особенно вот именно в том в нашем арт-направлении то, что я допустила
0: какую-то ошибку, я недостаточно хорошо подготовилась. А вообще что тебя замотивировало прийти и вообще об этом рассказать? Ты почему-то сейчас созрела делиться вообще факапами? Терапия.
1: То есть еженедельная терапия, где я прорабатываю вот это... У меня основной запрос был это вот эта идеальная девочка и то, что я не умею делегировать. И мы уже где-то полтора года вокруг этой темы занимаемся. И я чувствую, я прям чувствую вот эти подвижки, то, что у меня вот прошла сессия, мы поговорили, и я прям могу написать пост про свой факап, я могу выставить какие-то неидеальные сторис. И я начала делать серию постов про это. А у меня причем так смешно? У меня в закрепе был такой супердостигаторский пост, типа, привет, я Эмилия, и вот все мои 10 классных проектов. Листайте карточки и смотрите, какая я молодец. И, пожалуйста, обязательно напишите мне комментарий. Милсик, ты самая лучшая, наша звездочка". Вот так и была написана. Ну, из серии, да, там какая-то вариация на тему. А потом я его снесла. И там прям новый пост в закрепе, где написано, раньше здесь был достигаторский пост. А сейчас вот я вам рассказываю то, что у меня 9 лет панические атаки, то, что у меня не идеальный бизнес, то, что я до сих пор нормально не умею делегировать,
0: ну и так далее по списку. Блин, это очень так круто на самом деле, потому что вот ты сейчас э, так очень емко, но, мне кажется, иллюстрируешь вообще, почему мы про тему ошибок начали говорить, потому что я прям чувствую, как вот за там, ну, сейчас сколько, около, меньше года, да, подкасту, просто, про, просто как минимум рассказывая про наших гостей и рассказывая про свои факапы, я поняла, что это начинает становиться моей силой, а не слабостью, наконец. Потому что я такая, я, даже сейчас у меня стали появляться такие мысли, что я думаю, окей, ну вот если я тут на фокаплю, такая будет... Контент для подкаста. Ну, то есть для меня это перестало быть какой-то, э, какой-то одной дорожкой того, что вот если это произойдет, то все, невозврат, там, не знаю, все отворачиваются, и ты становишься там одиноким, и так далее. Или там разоряешься умираешь голодным на улице, или какие-то еще разные сценарии а то, что на самом деле э, ты как бы в силах взять на себя ответственность. Ну, вот мне кажется, как раз так как мы очень ответственные, да, нам просто ответственность нужно вовремя направлять в нужное русло, потому что где-то она может очень сильно под... подгадить, а где-то может очень крутую сделать историю. И вот мне кажется, я сейчас, несмотря на то, что ты супер ответственный человек, вот, ну, очень созвучно с тем, что ты происходишь, у тебя происходит. С одной стороны, я всегда была очень гиперответственная и переживала за идеальность или идеальность результата, а сейчас я стала наблюдать, что я наконец-то как будто сейчас, только в той точке, когда я беру реально ответственность за себя в полной мере, принимая тот факт, что я факаплю, то, что я могу кому-то не понравиться, что... Я кого-то могу разочаровать. В общем, я могу быть абсолютно разной для разных людей. Mm-hmm. И вот для меня только в этом году, мне кажется, подсветилась такая как бы мысль и ощущение того, что вот, кажется, вот эта ответственность за себя, она выглядит вот так многогранно, а не только то, что я гиперответственная и могу делать вообще идеальный mm-hmm. проект yeah, и, и у меня мастер. офигенная экспертиза. Mm-hmm. И очень круто то, что ты говоришь, и вот про то, что ты снесла как бы пост э, и да, как бы написала по-честному, не потому что, как бы. Сейчас мне кажется, что отдельный есть тренд на уязвимость и на слабость это отдельная какая-то история, но это уже для отдельного Я, видимо, вообще, подкаста. Знаешь,
1: мне кто-то написал в личку про то, что э, Мил, а ты написала этот пост из достигаторской позиции, типа того что смотрите. Я хочу быть идеальной, и чтобы быть идеальным, я еще и про уязвимость начну рассказывать, потому что это модно То и это, это мод. в тренде. Нет, честно, меня Оу. бомбануло. Меня бомбануло. То есть э, меня бомбануло после сессии с терапевтом, и я на этих эмоциях написала и снесла тот старый пост, а не потому, что это была. Там продуманная, да, моде, да? ну, продуманная стратегия личного бренда. Нет, не поэтому.
0: Слушай, мне кажется, это прям вот ты сейчас очень важную штуку назвала, но ну, я это просто вижу. И мне кажется, сейчас очень искажается понятие уязвимости и слабости, когда, как бы, тебе, чтобы быть вот ну, полноценным многогранным брендом, нужно и слабые стороны свои тоже показывать. И я прям вижу в этом немного нездоровый тренд. Никогда ты это делаешь, потому что ты к этому созрел и сейчас э, готов эту ответственность на себя взять и как бы смело сделать шаг. но ну, мне кажется, это как бы результат очень большой внутренней и внешней работы. А есть какие-то вещи, как дань моде, и вот это, ну, очень интересное сейчас такое явление, угу. мне кажется, разворачивается.
1: Ну, вот надо просто, наверное, учиться, во-первых, лично с человеком пообщаться, и только тогда ты сможешь понять, это было искренне, и он действительно переживает на какие-то темы, или он там
0: за уши притянул, и вот такой весь уязвимый. Это точно. Расскажи, у нас еще есть как раз время про вот вашу историю, как ты говоришь, глобальную, и где то в ней сейчас. Да, вот я
1: рассказала два кейса, когда это такие точечные истории, а если вот так вот взять и как бы вот так вот отдалиться, да, такой зум-аут, короче, сделать, то глобально, опять же, это все связано вот с этим желанием быть идеальной, и вот этот гиперконтроль. Самый большой факап Глобальный мой ⁇ это неумение делегировать, который приводил к ужасным результатам. Потому что когда у тебя в бизнесе уже пять направлений, которые должны на самом-то деле вести там 50 человек, а ты ведешь одна, все еще, и ты сама контролируешь каждую запятую в каждом посте, и ты все еще согласовываешь обложки постов, именно плохой результат за счет этого начинает получаться, потому что невозможно все проконтролировать. Вот. Тебе просто не хватает. Да. И глобально, значит, все это началось с того, что я сама начала... Ну, мне 19 лет было. У нас в универе не было курса по делегированию. У нас было больше... О, да.
0: Ну, Экономическая теория наверняка ну, у вас была, да?
1: что такое, типа там, <свят> ну, не знаю, алгебра, кросс-культурный менеджмент. И нам показывали, как надо делать. Но конкретно про делегирование, про оргструктуру правильную, про правильный найм нам никто не рассказывал, к сожалению. Может, сейчас рассказывают.
0: Я сама училась на предпринимательстве в на инновационном предпринимательстве, на секундочку. Но у нас в основном это было ну, в общем, финансы, там анализ, экономическая теория, маркетинг, HR. Это все прекрасные всё silver- знания. Это все
1: прекрасные знания. Thank you very much. Но самый основной навык, как мне кажется, предпринимателя, это выстраивать, несколько навыков, выстраивать процессы, Делать правильный найм, правильно ставить задачи, правильно давать фидбэк и получать результат, приходить из точки А в точку Б, ну и заниматься стратегией, видением и так далее. Что делаю я? Мне 19 лет. Так, пойду сама научусь печатать на футболках. Научилась. Пойду сама, ну не просто научилась, я продолжаю это делать. Вот, пойду сама заказы отвозить. Вожу сама заказы в подмосковье, в какие-то квартиры, на метро целыми днями 5 заказов развожу. То есть вместо того, чтобы сидеть заниматься стратегией, партнерками, инфлюенсерами, я развожу заказы. Потом э, там сама принимаю заказы, сама делаю сайт, загружаю товары. 2000 постов я написала для нашей инсты если кому-то нужен копирайтер, то, пожалуйста, это не ко мне. Но я могу.
0: А мне, вот. кстати, писали, кто вас ведет в э, соцсети, и меня спрашивают, кто, кто, я говорю, это я занимаюсь. Я говорю, извините, но мои часы не продаются. Не продаются, нет-нет-нет.
1: Вот. В общем, я научилась делать абсолютно все вот эти микрозадачи, но не просто научилась, потом сделала инструкцию и передала эту инструкцию с референсами, как хорошо, как плохо. Это как я делаю сейчас. Вот. А просто вот, значит, 10 часов развожу заказы. Вот мне весело. Я думала, что это правильный путь. И знаешь, в чем самый большой факап? То, что я делала, это 5 лет. Ох. Ну, то есть вот 5 лет бизнес был в минусе, Потому что, потому что я дороже. не могла делегировать, потому что я не могла, там, я не знаю, там как курьер один нас обокрал на 20 тысяч рублей, когда еще достависты не было, то есть он развез заказы, собрал наличку и ну, просто пропал, там телефон поменял, пропал и все. Вот. И я подумала, не я сама буду все-таки развозить, все-таки это большие деньги, 20 тысяч рублей, буду сама заказы развозить. Потом там кто-то меня по сайту подвел, научусь сама сайты делать. Научусь сама на фотошопе работать, чтобы макеты, мокапы делать, обтравки и так далее. Нет, это так не работает. Сейчас уже, понятное дело, в 30 лет я все это понимаю. И я думаю, что ребята, которые слушают наш подкаст, тоже понимают, что надо находить людей, которые делают лучше тебя. Но глобально бизнес был в минусе много лет из-за того, что просто вот один навык у меня не прокачан. А не прокачан он из-за чего? Из-за желания быть идеальной. И если честно, Настя, он до сих пор от этого страдает. То есть до сих пор, ну, наверное, раза два-три в неделю разворачиваются ситуации достаточно жесткие из-за того, что я не проделегировала. Ну, это уже такие как бы микро, но все
0: равно. Но не все равно ты видишь эффект. Ты говорила про то, что вот ты перечисляла вначале, как, как надо делать, вообще как, как по-хорошему выглядит делегирование. Там было очень много слов правильно. Там правильно делать то-то, правильно делать то-то. «правильно делать то-то». А что для тебя сейчас? Вот из твоей такой трансформирующей позиции в процессе делегирования, что для тебя правильно?
1: Я не просто так заплатила за учебу. Сейчас расскажу. Как нас научили, но на самом-то деле, если там кто-то рассказывает что это сначала через свой какой-то внутренний фильтр это прогоняю, ну, подходит оно мне mm-hmm. или нет, вот оно мне подошло. Я сделала оргструктуру. Идеальную орг оргструктуру компании, как она должна быть. Вплоть до каких-то мини-мини позиций. То есть там SM-щик и SMM-щик делится, делятся. Рилзмейкер. Там графический дизайнер, корректор. Вот никогда один СММщик, и он все делает, да, а когда это прям отдел, и там есть глава СММ отдела, и под ним 5-7 человек и так далее. И я на все эти... У нас девочка с Ю. она у нас как бы глава СММ отдела. И все позиции, где другие люди должны быть, я прям везде проставила. С Ю, С Ю, С, Ю, с Ю. Вот. То есть с Ю занимает 5 позиций. То же самое я сделала по всем позициям в компании. Например, я у нас в компании SEO, я операционный директор, я юрист по авторскому праву.
0: Так, вот это интересно. Да-да-да. Ну, то есть у нас
1: же его нет в штате, и мы на аутсорске иногда да. с кем-то консультируемся, но по сути, если надо какой-то договор по авторским правам с художником или музеем заключить, то вычитывает кто? Понятно. Ну, конечно, я. Вот. Таким образом... Я стою в своей компании на 17 позициях сейчас. Или как-то вот из скольки? Из где-то 70. И получается, что продукт SEO — это растущая компания, которая находится в прибыли с виженом, со стратегией и налаженные процессы. Я его выполняю на одну семнадцатую потому что мой фокус размывается на 17 разных позиций. Затем каждой позиции я прописала продукт, прописала зону ответственности, обязанности. И теперь я, когда делаю координации с командой, я с ними вот так разговариваю. «Аврор, смотри». Аврора — это моя бизнес-ассистентка. Mm-hmm. Ура, это просто вот это самый так, первый это, человек. Это прекрасно, что она <laughs> есть. Да, она уже несколько лет у меня. Вот. И я говорю, смотри, сейчас я с тобой разговариваю как со своим бизнес-ассистентом, и мы переходим ко второй части координации. Сейчас я с тобой разговариваю как с HR. Потому что у нас в команде нет HR, и Аврора делает договоры с ребятами, со стажерами и так далее, и там размещает вакансии. И вот я говорю, смотри, как мой бизнес-ассистент, ты на этой неделе 9 из 10 А как HR ты на этой неделе 6 из 10, потому что, ну, вот тут чуть-чуть не доделала, давай подумаем, как это лучше сделать. Это она, кстати, такую систему придумала. И ты, получается, с каждым вот так вот обсуждаешь, ты видишь, где у тебя самые ярко выраженные узкие горлышки, то есть где проседает, и вот там ты производишь найм. Затем этим людям ты делаешь анбординг только через предзаписанные... Через предзаписанную базу знаний в текстовом и видеоварианте. Они сами себе делают анбординг, и потом они сами себе ставят задачи, делают планы на неделю и ты делаешь еженедельные координации, на которых ты спрашиваешь, что было сделано за прошлую неделю, планы на будущую неделю и метрики и квоты смотрите и проверяете. Вот. Это звучит как такая достаточно идеальная система, которая у меня пока что внедрена процентов на 30%. Вот, но я пока что в процессе учебы мы это на учебе проходим, я сразу внедряю это в команду. Со скрипом это дается, потому что они привыкли: что подождите, мило нам не ставит задачи, мы сами себе должны задачи ставить. То есть я им задаю вектор. Угу. Я говорю: ребят, у нас вот такая стратегия. Дальше задачи вы ставите сами. Потому что я посмотрела, что на постановку задач у меня в неделю уходит около трех часов.
0: Слушай. Да, я тебя не перемешал. Ну, на самом деле, конечно, я бы записала, мне кажется, еще отдельный подкаст про делегирование, потому что это прям... Я очень большой путь проходила здесь, очень болезненный. И я делегировала stories пол- полгода, потому что я как бы весь ну, визуальный бренд сама сделала. Mm-hmm. А ты, я думаю, прекрасно понимаешь, что это такое, еще кому-то это передать, и думать, как вгрузить свои мозги, свою насмотренность другому человеку. И... Вот, мне кажется, ключевой точкой э, стала вот в каком-то моем пути, и, возможно, как раз ты сейчас тоже в ней находишься, э, когда м- мы как-то, ну, у меня партнер есть, мой, он же мой муж в бизнесе. В общем, мы действительно поменяли. Я начала еще параллельно читать книгу ⁇ Кто они как ⁇ Очень, кстати, классная книга. и... По факту мы начали смещать свой фокус, потому что я очень много ставила задач. Вот именно реально я по факту думала головой, распределяла это на задачки. Ну там, конечно, микрозадачки ставились уже кем-то еще, но у нас все равно в команде все всегда были многозадачниками. Вот так складывалось исторически. И в какой-то момент я поняла, что я просто не права в том, я тону в операционке ровно потому, что я делегирую задачи, а не делегирую ответственность. И вот когда мы стали реально мыслить в сторону того, что вот есть такая как бы стратегическая какая-то история, вот мы ее видим так, но давайте подумаем как бы, не я подумаю за вас, как мы можем прийти, а вы конкретно там сделаете подборки, а вы подумайте, и мы вместе потом еще, может быть, подумаем, ну или там как бы, то есть я поняла, что я навязывала свои какие-то, ну, все свои там вариации мышления, свои же ограничения на человека, при этом не давая ему возможности подумать самому, человек вполне себе в состоянии это сделать, и, возможно, он еще какие-то новые пути раскроет. То есть я раньше это рассматривала как опасность, потому что у меня уже же есть какой-то опыт и я как бы понимаю, как а есть куча задач и, в принципе, каких-то стратегических целей, которым нужен новый подход, а я не могу знать того, чего я не знаю. Ну то есть человек может видеть что-то, чего не вижу я. И я не так давно тоже стала эту прям перспективу видеть того, что как раз-таки то, что человек начинает себе сам формировать задачи и какую-то логику своей работы выстраивать, он как раз-таки свои пути изучает и, возможно, подсвечивает тебе что-то... Падает. Подсвечивает тебе что-то, что ты, ты бы просто не заметила, да, потому что ты там в куче еще там, 17 еще 16 ролях, да, например, да, да. находишься. Я вот да это
1: передавать ответственность. Я по сути также это называют только мы называем это в команде передавать продукт uh-huh. передавать продукт деятельности то есть у каждой позиции есть продукт деятельности например продукт деятельности HR это правильно нанятые эффективно введенные в работу сотрудники которые остались на сво... которые прошли испытательный срок uh-huh. вот это его продукт как он будет его достигать Пожалуйста, давай ты сам придумаешь, ты мне принесешь, мы на созвоне с тобой ну, состыкуемся: типа у нас матч или нет. Понятно, что это должно быть экологично <laughs> и так далее. Вот. Ну, то есть, у него есть какие-то гайдлайны, в рамках которых он делает. Вот. И сейчас, правда, ну я так говорю, так звучит красиво: то, что все, мило, там успешный успех. Но честно прям вот лучше стало в терапии плюс учебе конкретно по, системати... по систематизации бизнеса.
0: Слушай, ну это очень здорово и круто, что ты, в принципе, сейчас уже э, как бы в той точке, где, во-первых, хочется ну, опускать как будто бы вот эти вот оковы, да, и, пок... и ну, давать себе возможность просто тоже факапить и пробовать что-то еще, и при этом расти, доверяя команде, хотя тебя прекрасно понимаю, какой-то непростой процесс. Э, ну, вот, ну, все, что ты говоришь, я очень понимаю, каждая как бы... То сейчас, наверное, это уже забылось, и мне кажется, что как будто бы так всегда и было, потому что каждый раз, когда ты на новый этап перескакиваешь, и становится всё как-то понятно, такое, вау, класс, все, супер, я умею, идем дальше. А на самом деле, э, ну, вот в том числе, мне кажется, круто, что ты именно к нам пришел, потому что это... Как, ну, то есть способ проговорить и закрепить тот опыт, который был. Mm-hmm. Ну, вот Даже как раз таки негативный, потому что из негативного мы часто растем а, и проговаривая его, как-то фиксируем, по сути, его себе присваиваем, потому что я, например, вот, <coughs> ну, когда находилась в операционке, я вообще ничего не присваивала, ни успехи, ни факабы, просто вот куда-то ломилась, потому что горела. А потом я такая, Воу! и вот сейчас у меня там доходит, и я такой, блин, вообще какие-то отрезки как будто жизни, они, ну, выпали, ну, в том смысле, что оно как-то случилось такое, ну да, прикольно, Ну, идем дальше.
1: Слушай, ну, по сути, реально получилось так, что вы сделали действительно подкаст из своей какой-то вот этой боли. Может быть, даже ты стеснялась как-то, ну, тоже хотела быть хорошей девочкой, стеснялась признавать эти факапы. И сейчас ты такая... Самый лучший способ отрешить — это пойти в этот страх. Ты пошла в него максимально. Ты просто такая, я сделаю подкаст, я буду всем рассказывать про свои фокапы, И дальше вы сами принимаете решение, хотите вы со мной работать после этого или нет. И если кто-то откажется с тобой работать, послушав какой-то выпуск, ну тогда зачем тебе вообще такой
0: человек в твоем поле? Сто процентов абсолютно поддерживаю твою мысль. И более того, я тоже думаю о том, что это то есть я наоборот думаю, а как можно не говорить про факапы? Вот сейчас я уже наоборот думаю, ребят, ну как бы уже, ну, уже усп- ну, много успешного успеха, мы наелись им. А вот вот сидят э, живые люди, вот сидишь живая ты и рассказываешь про то, что как бы в индустрии, где принято как раз успешный успех подсвечивать, ты берешь и, и не, не потому, что это модно, а потому что, ну, ты созрела. Вот у тебя сейчас такой цикл, и ты туда идешь и тебе хочется показывать всю целостность бизнеса что за этим стоит. Забыла сказать одну важную
1: вещь. То, что у меня супер поддерживающий партнер в отношениях, в смысле, не в бизнесе. а, Кстати, у меня нет партнера в бизнесе, никогда а, не было. Вот ну думала, это
0: такая, у меня партнер в бизнесе, забыла об этом сказать. Нет, 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 в
1: бизнесе у меня нет, партнера, я одна. Соло фаундер. Начинали мы с однокурсницей, а потом она прям очень рано, типа в 20 лет вышла замуж и переехала в другую страну, поэтому дальше я уже одна все делала. Эм, Партнер, в смысле, love partner. (laughs) И он, э, ну, то есть, это человек, с которым я могу прям быть реально собой. И я надеюсь, то, что он также может быть собой со мной. Насколько я вижу, это так и есть. И я прям спокойно ему говорю про факапы, про мои какие-то расстройства, про команду, про то, что я ему прям пишу, слушай, мне кажется, я сегодня была очень плохим начальником. Я нарала на свою ассистентку. Ну, он говорит, что ты чувствуешь? Я говорю, мне стыдно, мне грустно, я чувствую себя не идеальным боссом. Он говорит, слушай, ты не должна быть всегда идеальным боссом. Ну, расскажи, что произошло. И я ему там кружочек записываю, и это такая уже как мини-терапия в моменте получается. Uh-huh. И у него также в мою сторону. И он говорит, вот я сегодня пришел на работу, и мне, мне не нравится, что я сегодня сделал, мне не нравится результат моего дня. И... Мне кажется, вот когда у тебя в жизни есть либо там команды, с которой ты можешь быть не идеальным, потому что нам же всегда нужно быть вот как бы, ну, сильной, что, да? Выше,
0: сильнее, быстрее. Да, да, да.
1: Когда у тебя есть друзья, когда у тебя есть предпринимательское вот это окружение, родители, партнер, с кем ты можешь быть сам собой, и они тебя принимают в этом. Потому что в прошлых отношениях не принимали мою неидеальность. Вот. А тут я сразу сказала, что смотри, вот, как бы я такая... Я носки разбрасываю. <с Tokyo> что это такое. Вот я люблю Гарри Поттера, мне плохо, мне нужно 7 серий, 7 фильмов, 8, простите, посмотреть. <св��> да. Он говорит, ну давай я с тобой посмотрю, хочешь? Какао тебе сделаю. <св��>
0: Класс. Ну и вот это кажется очень ценным то, что как раз появление какого-то контекста, где ты можешь сни- снимать маски, уже начинает воспитывать другие паттерны, где не нужно пытаться соответствовать постоянно вот, чему то там ожиданию от тебя. а Ты просто начинаешь как бы, привыкать к тому, что тебе вообще-то быть просто такой, какая-то есть. И поэтому уже становится невозможным снова маски надевать. вот, это, вот Мне кажется, это как раз такая очень важная... Ну, она периодически разные как будто точки там или процессы, не знаю даже, как это визуализировать, но, в общем, какой-то процесс необратимый. То есть ты, если уже это попробуешь, ты уже просто... Ну, потом, если начинаешь надевать маску, начинает очень сильно, м- ну, колотить. Просто просто между разными состояниями нет вот этой стабилизации внутри. И это, ну, мне кажется, вообще очень огромная ценность того, что в твоей жизни сейчас все больше и больше становится контекст, где ты просто можешь... себе, в первую очередь, позвольте это сделать уже.
1: Недавно пошла на одно выступление, меня позвали на аудиторию, которую не подготовили, и они не знали, про что я буду рассказывать. Меня попросили рассказать про digital fashion, у нас есть одна digital коллекция с современным художником, и про рынок NFT. И это был такой, это был бизнес-клуб, но немного другого контекста бизнес-клуб, и они были не готовы к моей теме, и Я начала рассказывать, ну, я же уже вот как бы подоткрылась, стала поспокойнее, уже в терапии какое-то время, все Рассказываю про свои факапы. Я привыкла с друзьями-предпринимателями про это разговаривать. Я там начала рассказывать. И я смотрю, как они сначала улыбаются, а потом расстраиваются. И разочаровываются. Я прям вот вижу на их глазах вот прям ряды людей, которые смотрят и не понимают, а зачем нам эту девочку позвали? А почему она нам рассказывает про факап? Я рассказывала то, что вот, ну, да, мы сделали диджитал-коллекцию, она не зашла. Ну, как-то... Ну, да, ну, да. Говорит, ребят, диджитал-коллекция, ну, не готов рынок пока что к этому. Я там с бизнесовой точки зрения, с психологической. Я говорю, ну, вот так. И они не понимают, почему эта девочка, зачем нам позвали спикера, у которого какие-то провальные, который делает провальные проекты, зачем нам про это слушать вообще? А я думала, что я суперценность даю. Того,
0: что смотрите, какой я опыт вынесла. Да-да-да. да, да?
1: да, 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 да. Вот Оказалось, что, в общем, суть в том, что такой дисклеймер надо делать. ребят. я сейчас буду рассказывать про то, как не надо делать. Сейчас будут про фокапы. сейчас будут про панические атаки, про
0: мои страхи. Ну, вот как-то подготовить чуть-чуть. Слушай, классно. Вообще у нас прям такой очень многогранный получился выпуск про разные какие-то контексты, и про личный, и про бизнес, и вообще про какие-то действительно очень масштабные факапы, но есть ощущение, что все по силам, (笑) если есть желание, да, и просто какая-то, не знаю, любовь к жизни. В конце выпуска что бы ты хотела, может быть, пожелать или сказать, или как-то какую-то, может быть, мысль озвучить?
1: Ну, наверное, основная мысль — это то, что действительно очень важно найти людей, Если вы пока что не можете сами, не можете сами принять вот эту свою неидеальность и свои ошибки, то очень важно найти единомышленников, которые смогут с вами про это поговорить. И для этого есть какие-то прекрасные бизнес-комьюнити, такие же, как вот SLP, в котором ты состоишь, U-Skills, в котором я состою, где вы можете просто собраться на кухне с друзьями-предпринимателями или не обязательно предпринимателями, ну, людьми, у которых свои проекты есть, и просто это проговорить. И попробуйте сделать вот этот первый шаг и рассказать хотя бы чуть-чуть про какую-то свою неидеальность. И с каждым разом это будет все проще, проще, проще делать. Вот. Но ну, мне действительно очень помогает писать посты в социальных сетях. И потом, что самое интересное, на 99% я уверена, да ладно, на 100% я уверена, что вы вместо хейта получите поддержку. И вы поймете то, что это было абсолютно... Это все было абсолютно в вашей голове. То есть просто вот сделать вот этот первый шаг
0: и сформировать какое-то окружение, которое будет вас в этом поддерживать. Класс. Я полностью присоединяюсь вообще ко всему, что ты сказала. Это действительно поддерживающая такая среда. Это супер важно. Просто осмелить этот шаг сделать. В общем, всех благодарю за то, что были с нами. Мне кажется, хочется еще продолжать и продолжать болтать, потому что мне кажется, тут просто огромное количество тем интересных, которые можно было бы еще развить. Так что пишите, как вам подкаст, пишите, смотрите, как, как там принято говорить, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и наши соцсети. У нас, так сказать, недавно Рилс один залетел на мне кажется, уже почти 800 тысяч просмотров. Wow. мы такие, вау, вот это вот кажется, пахнет популярностью. Нет, это я шучу, конечно, но в общем, интересный кейс, так что у нас в соцсетях много интересненького происходит. Вот, с вами была Настя Варугина, и это 25-й выпуск подкаста «Аварийный выход».